0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天的节目呢，跟大家分享几个我听来的民间小故事。河北安阳有个开客栈的杨老大，家中的女儿嫁给了做小贩的邓六。邓六家中贫寒，杨老大女儿也没少跟着遭罪。杨老大向来看不起这个女婿，也不允许家里人帮衬他。但杨老大的妻子杜氏心疼孩子，便想着拿点钱，悄悄地接济女婿家。一次，朋友们将杨老大叫出去喝酒，杜氏趁着他不在家，便打算去钱柜中拿出几两银子。没想到试了好几把钥匙都没有能打开，好不容易试到了正确的钥匙，刚把银子拿出来，就听见杨老大开门的声音。杜氏连忙关上箱子，可是手上拿着银子也没处放，自己从后门走到后院中，找了个墙角，把银子埋了起来。晚上，杨老大打开钱箱查点银子，发现少了几两，便以为是杜氏拿钱给了他的相好。当晚，杨老大便对杜氏又打又骂。杜氏有苦说不出来，趁着杨老大后半夜熟睡之后。自己上吊死了。自此之后，杜氏的鬼魂经常出来作祟。杨老大不堪其扰，便卖掉了这所房子，把客栈也盘了出去。其实几年前，邓六就带着妻子投靠了他在湖北的叔叔。他叔叔六十多岁了，但没有儿子，自己呢还开了一家大人房。叔叔看见邓六来了之后，非常开心。任他做自己儿子，把自己家产都给邓六打理。从此，夫妻二人便过上了好日子。妻子很是想念家中的父母，便让邓六回去探望。邓六到了客栈之后，发现什么都在，但主人早已换了。此时天也渐渐黑了，邓六准备投诉时，店家告诉客人，已经满了，只有后面两座空房子。但是听说经常闹鬼。邓六心想：“这我老丈人的老房子，就算闹鬼又怎样？”便自己收拾收拾，住进去了。邓六刚开始睡下时，并没有什么异样。到了夜半时分，墙角发出了哭声。邓六起身去看，只见一个披头散发的女鬼朝他扑了过来。邓六吓得连忙光着脚跑到院子中。此时院中月明高悬，鬼怕月光不敢近前。不一会儿，月亮渐渐落下去了。月亮每落下去一点女鬼就近前一点就这么等到月光不见时，女鬼终于抓住了邓六的脚。邓六感慨道：“哎，没想到我邓六竟然死在这儿了。”女鬼听到邓六的话后，连忙抬起头。撩开自己眼前的头发，仔细看了之后说：“哎，原来是女婿你呀、啊，怎么不早说？我等的就是你。”原来这女鬼正是死去的杜氏。由于自己心愿未了，便一直等着女婿来，好把当初偷拿的银子给他。杜氏告诉了邓六自己埋银子的地方。邓六把银子挖出来后，杜氏便飘到墙角，慢慢的不见了。再说一个小故事啊。这件事儿呢发生在贵州。贵州有一个叫做贾正景的人，贾是西贝家娶了个如花似玉的妻子。清明节时，夫妻二人一同去郊外上坟，走到半路途中，忽然刮起了一阵旋风，挡住了去路。贾正景心想，这可能是过路神仙求个香火，于是点了炷香。在地上洒了杯酒后说道：“匆忙间，没有好东西供奉您，清香一柱，浊酒一杯，望您不要嫌弃。”说完后，旋风刮走了。二人在山上扫完墓，便回了家，而这事儿也没有太在意。转眼第二年春天，贾正景外出做生意，赶了一天的路，天色渐渐黑了。但这四周荒无人烟，更别提什么旅店了。正在他心急如焚的时候，路旁出现了一位身穿青黑长衫的人，对着贾正景说：“您是贾相公吧？快随我来，我家主人等候您多时了。”贾正景心中虽然有些疑惑，但也没想多，只好随着这人向前走。不多时，来到一座。灯火辉煌的宅院前，只见主人早已在门口等着他了。贾正经心想，从未见过此人，别和主人攀谈起来。主人笑道：“您难道不记得曾经，去年旋风当道，您敬了一杯浊酒吗？我就是那过往的神灵。”贾正经听闻后，好奇地问：“不知您是哪路神仙？”主人道。说来惭愧，我只不过掌管露水姻缘之事，是一个小神罢了。贾正景听后细说道：“我向来多情，不知可否有艳遇呢？”主人听说，便拿出一册查了起来。不一会儿笑道：“您这命中并无艳遇，可您的夫人不久就要遇到一桩风流之事了。”贾正景听说后，汗如雨下。想想自己出门在外经商，若是妻子在家发生点什么，自己这颜面何存呀？便央求这露水神，看能不能让这件事不发生。神仙说：“此事乃上天注定，我也无法更改。好在您夫人遇到的是蠢才，求财胜过贪色。你若是早点回家，或许能够避免。”第二日一早，贾正经连忙往家赶。还差十几里路到家时，呼吁大雨倾盆。贾正景只好在庙中躲雨。到家之后，发现家中墙院倒了，而隔壁就一个单身的少年。贾正景心想，自己妻子看来肯定名节不保了。进门之后便一脸的闷闷不乐。妻子见状，便问他：“相公怎么了？”贾正景回道。怎么？你还问我怎么？这院墙倒了之后，隔壁人难道没趁机来调戏你吗？妻子听说后叹道：“哎，你说这事儿呀，他的确是跑过来调戏于我，可是我躲了起来。他看见桌上放着几两银子，便拿着银子逃跑了。”贾正景听说后，这才转怒为喜，报了案后，官府。也把这少年抓到了。赵秀才这大半年都在黄员外家教书授徒。这几日正值盛夏，酷暑难耐。晚上，赵秀才辗转反侧，难以入睡，便和黄员外商量了，想换个其他的地方住。黄员外找了好几个地方，赵秀才皆不是很满意。忽然。一阵凉风，从前面一座空楼中徐徐吹了出来。赵秀才便说：“就在这栋楼里休息吧。”而黄员外脸上却显露出一点为难之色。原来家里人都说，这栋楼里有古怪。赵秀才向来天不怕地不怕，便不顾阻拦，自己拿了一盏灯，住了进去。鼓打三更，房梁上发出一阵声响。赵秀才抬头一瞧，先一双红色绣花鞋从房梁上垂了下来。不一会儿，一个约莫二十几岁的女子，落到了地上。女子走到窗前，倚着栏杆，仿佛望月的样子。一会儿又拿出一把梳子，整理完自己的头发后，便往门外走。赵秀才觉得奇怪，便跟了上去。女子走到墙根下，从里面拿出来一个木盒，里面放了几锭银子。女子拿出银子把玩一会儿，又放了回去，随即走到一扇门前，不见了。赵秀才推开门，发现里面竟放了一口棺材，心里想，一定是这棺材中的鬼魂作祟。第二日。赵秀才问黄员外：“你们说的那楼中之鬼，究竟是谁吊死在房上了？”黄员外听他这么一问，脸上出现了悲戚之色。“哎，那吊死之人呀，正是我的一个小妾。我看他聪明伶俐，便让他掌管家中钱财。一次收上来几百两地租，没过几日，我急用这笔钱，问他要时，他却说不见了。”我便怀疑是他自己私藏起来，一时生气便骂了他几句，谁料他竟寻了短见。赵秀才感慨道：“原来如此，那他的冤屈可以明了了。”说罢，便带着赵秀才去了墙根底下，挖出个木盒来。黄员外清点一番后，果然确定了，这就是当初那笔钱。当天晚上。那女鬼又出现了，走到赵秀在床前，朝他拜了几拜，在墙上写下几句诗：“小婢偷金去，私藏马上钩。今朝冤石雪，我恨一拳休。”之后便消失不见了。而这栋楼之后再也没有闹过鬼了。